Bienvenido al podcast de Reflexiones de Cuaresma de Santa Ana. Durante este tiempo de cuaresma, rezaremos haciendo lección divina, con la lectura del Evangelio de cada día, y escucharemos la reflexión de un miembro de la parroquia de Santa Ana. Después de la lectura del Evangelio, habrá un breve momento para reflexionar sobre cómo el Señor te está hablando a través de esta escritura. La reflexión de hoy nos la ofrece Debbie González. Preparemos nuestros corazones para escuchar la palabra de Dios. Ven Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo. La lectura de hoy es del Viernes Santo de la Pasión del Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Estaré leyendo desde el capítulo 19, versículo 1. Entonces, Pilato tomó a Jesús y lo mandó azotar. Los soldados trenzaron una corona de espinas. Se la pusieron en la cabeza, le echaron encima un manto color púrpura y acercándose a él le decían, ¡Viva el rey de los judíos! Y le daban de bofetadas. Pilato salió otra vez afuera y les dijo, Aquí lo traigo para que sepan que no encuentro en él ninguna culpa. Salió pues Jesús, llevando la corona de espinas y el manto color púrpura. Pilato les dijo, Aquí está el hombre. Cuando lo vieron, los sumos sacerdotes y sus servidores gritaron, Crucifícalo, crucifícalo. Pilato les dijo, Llévenselo ustedes y crucifíquenlo porque yo no encuentro culpa en él. Los judíos le contestaron, Nosotros tenemos una ley y según esa ley tiene que morir porque se ha declarado hijo de Dios. Cuando Pilato oyó estas palabras, se asustó aún más. Y entrando otra vez en el pretorio, dijo a Jesús, ¿De dónde eres tú? Pero Jesús no le respondió. Pilato le dijo entonces, ¿A mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para soltarte y autoridad para crucificarte? Jesús le contestó, ¿No tendrías ninguna autoridad sobre mí si no te la hubieran dado de lo alto? Por eso, el que me ha entregado a ti tiene un pecado mayor. Desde ese momento Pilato trataba de soltarlo, pero los judíos gritaban, Si sueltas a ese, no eres amigo de César, porque todo el que pretende ser rey es enemigo de César. Al oír estas palabras, Pilato sacó a Jesús y lo sentó en el tribunal, en el sitio que llamaban el enlosado, en hebreo, Gábata. Era el día de la preparación de la Pascua hacia mediodía, y dijo Pilato a los judíos, Aquí tienen a su rey. Ellos gritaron, Fuera, fuera, crucifícalo. Pilato les dijo, ¿A su rey voy a crucificar? Contestaron los sumos sacerdotes, No tenemos más rey que el César. Entonces se lo entregó para que lo crucificaran. Tomaron a Jesús y él, cargando con la cruz, se dirigió hacia el sitio llamado la calavera, que en hebreo se dice Gólgota, donde lo crucificaron y con él a otros dos, uno de cada lado y en medio Jesús. Pilato mandó escribir un letrero y ponerlo encima de la cruz. En él estaba escrito, Jesús el Nazareno, 
el rey de los juidos, judíos. Pilato mandó escribir un letrero y ponerlo encima de la cruz. En él estaba escrito, Jesús el Nazareno, el rey de los judíos. Leyeron el letrero muchos judíos, porque estaba cerca el lugar donde crucificaron a Jesús, y estaba escrito en hebreo, latín y griego. Entonces los sumos sacerdotes de los judíos le dijeron a Pilato, No escribas el rey de los judíos, sino... Este ha dicho, soy rey de los judíos. Pilato les contestó, lo escrito, escrito está. Cuando crucificaron a Jesús, los soldados cogieron su ropa e hicieron cuatro partes, una para cada soldado, y apartaron la túnica. Era una túnica sin costura, tejida toda en una pieza de arriba abajo. Por eso se dijeron, no la rasguemos, sino echemos suerte para ver a quién le toca. Así se cumplió lo que dice la Escritura. Se repartieron mi ropa y echaron a suerte mi túnica. Y eso hicieron los soldados. Junto a la cruz de Jesús estaba su madre, la hermana de su madre, María de Cleofas y María Magdalena. Al ver a su madre y junto a ella, al discípulo que tanto quería, Jesús dijo a su madre, Mujer, ahí está tu hijo. Luego dijo al discípulo, ahí está tu madre. Y desde aquella hora, el discípulo se, le, se la llevó a vivir con él. Después de esto, sabiendo Jesús que todo había llegado a su término, para que se cumpliera la escritura, dijo, Tengo sed. Había allí un jarro lleno de vinagre. Los soldados sujetaron una esponja empapada en vinagre a una caña de hisopo y se la acercaron a la boca. Jesús probó la vinagre y dijo, todo está cumplido. E inclinó la cabeza y entregó el espíritu. Entonces, los judíos, como era el día de la preparación de la Pascua, para que los cuerpos de los ajusticiados no se quedaran en la cruz del sábado. Porque aquel sábado era un día muy solemne. Pidieron a Pilato que le, les quebraran las piernas y los quitaran de la cruz. Fueron los soldados, le quebraron las piernas a uno y luego al otro de los que habían sido crucificados con él. Pero al llegar a Jesús, viendo que ya había muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados le traspasó el costado con una lanza e inmediatamente salió sangre y agua. El que vio da testimonio de esto y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice la verdad, para que también ustedes crean. Esto sucedió para que se cumpliera lo que dice la Escritura, no le quebraran ningún hueso. Y en otro lugar, la Escritura dice, mirarán al que traspasaron. Después de esto, José de Arim Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero oculto por miedo a los judíos, pidió a Pilato que lo dejara llevarse al cuerpo de Jesús. Y Pilato lo, lo autorizó. Él fue entonces y se llevó el cuerpo. Llegó también Nicodemo, el que había ido a verlo de noche y trajo unas cien libras de una mezcla de mirra y aloe. Tomaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con esos aromas. 
según se acostumbraba a enterrar entre los judíos. Había un huerto en el sitio donde lo crucificaron y en el huerto un sepulcro nuevo donde nadie había sido enterrado todavía. Y como para los judíos era el día de la preparación de la Pascua y el sepulcro estaba cerca, allí pusieron a Jesús. Palabra del Señor La sangre, los golpes y las humillaciones de la pasión nos pueden conmover fuertemente. Pero no fueron esas las condiciones por las que Jesús, Jesucristo nos alcanzó la salvación. La sufrió, sí, pero lo que nos alcanzó, el perdón, fue la obediencia incondicional al Padre. Ese Padre mío, si no puede pasar este cáliz sin que yo lo beba, que se haga tu voluntad. En nuestra vida diaria podemos ser redentores con Cristo si nos dedicamos con totalidad a hacer la voluntad del Padre en nuestra vida. Salvaremos nuestra alma y la de los demás en la medida en que nos entreguemos a realizar lo que Dios quiere de nosotros. Para ello hay que subir a la cruz como lo hizo Cristo, es decir, solo desnudándonos de nuestra soberbia, de nuestra vanidad, de nuestros gustos, y de nuestras comodidades podremos entregarnos con totalidad a la realización del plan de Dios en nuestras vidas. Y así exclamar al final de nuestro peregrinar. Miraré a Cristo crucificado y le pediré perdón por mis pecados. Y la gracia de corresponder su amor. Señor, Tú lo sabes todo. Tú sabes que te quiero a pesar de mi miseria y de mi pequeñez. Dame la gracia de experimentar en mi vida el inmenso amor que me tienes y no permitas que me acostumbre a verte crucificado. Permíteme corresponder a tu amor subiendo cada día contigo a la cruz por medio del cumplimiento de la voluntad de tu Padre. Gracias por morir por mí. Tu sacrificio no será indiferente en mi vida. La visión de Santa Ana es llevar a la gente a Jesús, formar discípulos y enviarlos a transformar el mundo. Comparte este episodio e invita a alguien a acompañarte en este camino hacia la Pascua. Para más información sobre Santa Ana, visita parroquiasantaana.org.